0: Quiero comenzar agradeciendo a los 52 millones de brasileños que votaron por mí el pasado 30 de octubre. Todos estos actos populares son fruto de la indignación y del sentimiento de injusticia por la forma en la que se dio el proceso electoral. Hola, bienvenidos. Es martes primero de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, que fue derrotado el pasado domingo en las urnas por el líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. La anterior fue la primera pronunciación del mandatario brasileño luego de las elecciones presidenciales en el gigante suramericano. Bolsonaro no se pronunció frente a la victoria de Lula, pero indicó que reconocerá el mandato de la Constitución. Mientras tanto, la tensión continúa por los bloqueos en las vías de Brasil en manos de camioneros partidarios de Bolsonaro, quienes insisten en que hubo irregularidades en el proceso electoral. ¿Qué futuro le espera al país más grande de América Latina? Analizamos con Juan Ortiz, periodista, editor de Giro Latino. El partido de Jair Bolsonaro, el PL, el partido eh, liberal, es eh, el que tiene la mayor parte de, de, de curules, tanto en el, el Senado, como en la Cámara, y eh, va a ser una fuerza muy importante en el próximo gobierno, entonces eh, probablemente va a liderar la oposición al presidente Lula y eh, al presidente Lula le va a tocar articularse con otros sectores políticos de una forma muy parecida como, como se vio a Gustavo Petro en, en Colombia para poder gobernar, entonces esa es la situación ahora. Con honores militares fue recibido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro. Esta fue la primera reunión entre los mandatarios de estos dos países desde el año 2016. El encuentro se esperaba desde hace días y, según el gobierno de Colombia, es parte de los esfuerzos por restablecer relaciones entre los dos países tras años de tensión y su frontera común cerrada de manera intermitente. ¿Qué mensaje lanza Petro con su visita a Caracas? Responde Carlos Vecchio, político venezolano y embajador reconocido por Estados Unidos. Si de verdad el presidente Petro quiere tener paz total en Colombia, necesitamos tener democracia total en Venezuela. No hay manera de alcanzar esa paz. Y creo que el mensaje que le, que le da yo al presidente es que la empatía tiene que estar con el pueblo de Venezuela, no con la dictadura, no con el violador de los derechos humanos. Creo que tiene que tener claro que con quien se está reuniendo no es ningún presidente. Es un dictador que está siendo acusado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, una persona que está acusada aquí en los Estados Unidos por narcotráfico y es una persona que ha estado apoyando a los grupos irregulares como el ELN y disidentes de la FARC. ¡Nos somos comida, por Dios! Momentos de tensión se vivieron en la frontera entre México y Estados Unidos. Miembros de la patrulla fronteriza dispararon balas de goma contra un grupo de migrantes que intentaba cruzar el río Grande. Los agentes les habrían disparado proyectiles de control de multitudes con la intención de dispersarlos y hacerlos retroceder en su intento por cruzar la zona limítrofe, mientras los migrantes, en su mayoría venezolanos, ondeaban una bandera de su país. Los ataques habrían sido por ambas partes. Presuntamente, algunos agentes también fueron heridos con piedras. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en la frontera sur con los migrantes venezolanos? Hablamos con Vanessa Jacklich, corresponsal de La Razón y Telemadrid en Estados Unidos.
1: Si están por alguna razón desabastecidos y si no tienen incluso la patrulla fronteriza, los medios suficientes, eso nunca va a ser una justificación para llevar a cabo lo que ellos consideren que es su trabajo. Lo sorprendente en este caso, es cuando no hay una comunicación oficial que explique lo que está pasando, y ese es el caso, dicen eh, que el portavoz en este caso de la agencia estaría preparando ya ese comunicado, pero hasta la fecha que entiendan no ha llegado ninguna comunicación al respecto.
0: Avanza el juicio criminal contra la organización Trump en la ciudad de Nueva York. La Fiscalía continuó en el transcurso del día con la presentación de varios testigos a favor de su caso. La empresa de finca Raíz, creada por el expresidente de los Estados Unidos, es acusada de ser parte de un esquema de fraude tributario que se habría extendido por 15 años. ¿Qué podemos esperar del juicio? Nuestros expertos responden.
1: Es un asunto vinculado directamente a evasión de impuestos y en estos momentos ese caso se encuentra en la búsqueda de jurados. Esta primera parte del proceso es, eh, ofrece también una singularidad y es el hecho de que en este caso en particular debe conseguirse un jurado que garantice la imparcialidad y eso, según los abogados de la defensa, es bastante complicado en estos momentos.
0: En Ecuador, dos policías asesinados y varios ataques con explosivos en la ciudad de Guayaquil y Esmeraldas. Los hechos ocurrieron la pasada noche. Según la policía, un patrullero fue atacado por delincuentes con arma de fuego, lo que provocó la muerte de los dos uniformados. Además, se registraron siete ataques con explosivos. Al menos cuatro de esos ataques tuvieron como blanco la Policía Nacional. ¿A qué se debe esta espiral de violencia en Ecuador? Lo analizamos con Joana Ramos Suárez, periodista de investigación de Teleamazonas pasado 24 de octubre, el entonces jefe de la policía de Esmeraldas, William Calle, aseguraba que en Esmeraldas hay más, más delincuentes, más integrantes de esta banda conocida como los tiguerones, que policías en las calles. Decía, no tenemos el control de la cárcel. Hace más de nueve meses que no podemos ingresar a la cárcel de Esmeraldas y no podemos hacer una requisa. Pues eh, fue una rueda de prensa, eh, dada por el gobierno y por el ministro del interior Juan Zapata y los más altos eh, mandos policiales, asegurando que la policía tenía el control de Esmeraldas. Lamentablemente, después de esta rueda de prensa eh, que dio el gobierno, en menos de una semana aparecieron eh, dos hombres decapitados y colgados en Esmeraldas.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un gusto acompañarlos. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.